0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast.
1: Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf. Bochum, der Podcast. Wir gehen in die vierte Schwangerschaftswoche und äh, Kevin, ich muss sagen, unser Kind entwickelt sich wirklich prächtig. ne? Das ist schon ein großer Bursche, der bald... In die Ho Vorschule geht. Ist hochbegabt. Hochbegabt, ja. Der hat auch schon einen äh, eigenen Account bei Amazon Music. Ja, und bei Spotify. Und bei Spotify. Aber du kannst ja heute auch nicht früh genug die Kinder ranführen, sonst äh, landest du später noch irgendwie beruflich bedingt in Wartenscheid oder so. War die Woche denn mindestens produktiv in der Uni oder hast du dich äh, zu Hause irgendwie nach der Karnevalszeit erstmal erholt vom ganzen Treiben um dich herum? Ich habe
0: mich äh, erholt. Die ganze Woche, ich bin ja eh in der Vorbereitung <lacht> aktuell, von daher. Von dem Treiben, an dem du gar nicht
1: teilgenommen hast. Ja, genau, ja, richtig. Bold, ey. Wir haben alle die letzte Folge Podcast gehört. Wir haben, wir haben alle mitgemacht. Ja, aber entwickelt sich schön langsam der Podcast, ne? Finde ich auch, ja. Hast du so ein Resümee so jetzt in der vierten Folge? Ich meine, wir sind jetzt vier Wochen dabei und mir kommt es tatsächlich so vor, als wenn wir gestern die erste Folge gemacht hätten. Ja,
0: ist bei mir ähnlich, ne? aber ich finde, dass jede Folge irgendwie ein Stückchen besser wird.
1: Schön, ne? Macht ja. auf jeden Fall Spaß das und auf jeden Fall. Ähm, der Zuhörerstamm wächst. Darüber freuen wir uns natürlich auch ja. total. Ähm, Kevin, bist du eigentlich Kategorie... Amazon-Shopping oder wirst du gern gesehen, wenn du in, in der Innenstadt einkaufen gehst? Wie gesehen? So als Celebrity oder was meinst du? Nee, gar nicht als Achso. Celebrity. Ich kenne ja keine Sau. Deswegen ja. Ich meine eigentlich so in Düsseldorf, sagt man ja, ähm, werden ja auch die Schönen und Reichen gerne gesehen beim Shoppen. Ne? Mm. Und ähm, wie ist dann in Bochum? Du bist zwar jetzt weder schön noch reich, aber du musst ja auch irgendwie einkaufen gehen. Wie machst du das denn? Boah, ist ganz schwer. Kommt drauf an was. Aber ich gehe schon öfters mal in eine Stadt oder in den Ruhrpark oder so. Ja, auf jeden Fall. Zum Shoppen oder wenn du geplant was brauchst? Auch zum Shoppen. Die ist ja aber auch Freundin geschuldet. Ne? Aber wenn ihr zum Beispiel zu Hause geht, irgendwas kaputt in der Wohnung, hm. wo fährst du eher hin? Gehst du jetzt eher irgendwie in die Innenstadt, gehst du zu Saturn, gehst du nach Mediamarkt oder guckst du im Internet, wo kannst du es günstig bestellen?
0: Wie? Schon eher nach Mediamarkt.
1: Tatsächlich? Ja, ja. Also du bist mehr dann so Team-Media, support your local. Ich bin so ein Rentner. Du bist du bist so? ja, guck mal, und ich bin älter und ich bin hm. tatsächlich, glaube ich, so Team-Online-Handel. Okay. Also das haben wir hier heute im Podcast Team Online-Handel gegen Team Local. Ja. Wobei ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Ne? Ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe äh, tatsächlich mal ein bisschen nachgelesen. Hast du eine Vorstellung? 2022, wie viel... Produkte online verkauft worden sind und wenn du da drunter brichst, auf die Weltbevölkerung, wie viel Prozent online einkaufen? Ey, das, das ist eine Frage, ne? Ja, das ist eine Frage. Das ist so eine Schätzfrage. Bei, wie, bei wie, viel, wie viel Prozent schätzt du der Gesamtbevölkerung und beim Daumen gepeilt, kauft online ein?
0: 45 Prozent. Nee, das ist zu weit. 27 Prozent. Okay. Okay, also so bin ich jetzt auch nicht gedacht. Tatsächlich. Ja, gut, wir müssen die ganzen Alten und die ganzen Kinder äh, wegrechnen. Ne? Dann kommst du so.
1: Wir haben genau, die gehen von 7,7 so. Milliarden Menschen ungefähr aus und mhm. 27 Prozent kauft davon online. Also das ist ein bisschen mehr als jeder Vierte. Also mhm. ein, wie, wie, eine Person und zwei du, Füße. Du weißt aber nicht, wie viele äh, von den äh, prozentual jetzt in so einem nee, Alter sind. Tatsächlich, das, das, das stand nee, da okay. nicht bei. Aber es hat mich einfach mal interessiert, weil der mhm. Wandel geht ja immer mehr dahin, ne? dass man online kauft, obwohl auch immer ja, mehr Stimmen lauter werden, äh, offline wieder zu kaufen, lokal zu kaufen, ne? Und in diesem Zuge, lieber Kevin, hat mich einfach mal interessiert, warum ist das so? Warum gehen wir mal nicht mehr gerne in unsere Bochumer Innenstadt einkaufen? Und dann habe ich mal gegoogelt und habe einfach mal so eingegeben, was sind denn so die ersten Läden, die mir in der Bochumer Innenstadt Einfallen und das sind Handyläden. 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 Einfach nur okay. Handyläden. Also heißt jetzt Vertragsläden oder Reparaturläden. Und äh, ja, dann habe ich Google angeschmissen und habe eingegeben, wie viele Handyläden haben wir in Bochum und habe ich eine Palette gekriegt. Hättest du nicht geschellt, ich würde wahrscheinlich jetzt noch am Tisch sitzen ja. und würde die Palette durchgehen. Unglaublich. Kortumstraße, Hans-Böckler-Straße, hohe straße Hohestraße. Überall auf dem Ring verteilt sind diese kleinen Handyläden, die dir dein Handy reparieren, aber die scheinen ihre Berechtigung zu haben. Nur das sind, äh, finde ich, Läden, ähm, die locken mich nicht in die Bochumer Innenstadt. Nee, die sind auch total unnötig. Finde ich auch, völlig ja. unnötig. Ähm, was findest du denn, was fehlt der Bochumer Innenstadt, damit man dorthin geht und einkauft? Ich habe mal an so ein kleines Kaufhaus gedacht
0: oder so, das gibt es ja auch ein Essen.
1: Wie jetzt diese ich Victoria glaube, Mall, die sie jetzt bauen wollen?
0: Ja, wenn das alles so stimmt, ich meine... Das Interessanteste ist wahrscheinlich, dass er in der Sport reinkommt. Nee, äh, Decathlon. Decathlon kommt da rein. Gut, dass du ansprichst. Nee, die kommen nämlich nicht. Doch nicht. Nee, stand heute Morgen in der WAZ drin. Oh, Decathlon du, hat scheinbar das Interesse mir, verloren. Ja, in
1: scheiß herne für da, Du hast aber eine super Brücke damit gebaut. Ja. Ich habe mich nämlich auch auf das, die Victoria Mall gefreut. Ich glaube, wie ganz viele auch. Und dann habe ich auch wirklich mir gedacht, boah, das ist schon ziemlich geil, ja. wenn Decathlon da jetzt hinkommt vor Ort, so ein großer Sportartikel an. Äh, nee, Decathlon strukturiert irgendwie um und druckst ein bisschen rum, aber laut WAZ äh, konntest du heute morgen den Artikel entnehmen, ja, ja. dass Decathlon nämlich nicht dort einziehen. Wird. Was soll da dann rein? Gibt's noch keine weiterführenden Läden, also man macht sich keine Schön Gedanken im Kino. Ja. Noch in Also, ich habe zumindest gelesen, man würde sich keine Gedanken machen, die Fläche zu vermieten da drin, die Dekadon mhm. jetzt wieder freigibt. Okay. Aber die Frage ist, wenn du da weitere fünf Handylehnen drin ansiedelst, juckt keine Sau. Sollen wir da nicht unser Podcast-Studio aufbauen? Nein, das machen wir schön hier ja, aus mehr bochum mal okay, oben aus dem stimmt. Dachgeschoss raus. Hat mehr Charme. Aber, und dann habe ich einfach mal die bochum mal innenstadt genommen und habe die mal dem ROPA gegenübergestellt. Okay. Und habe mir mal angeguckt, so irgendwie, was macht den Ruhrpark denn eigentlich aus? So, mal ganz ehrlich, wenn du jetzt shoppen gehst, wo du vorhin mhm. sagtest, du gehst shoppen mit deiner Freundin. Du gehst doch wahrscheinlich auch wesentlich lieber im Ruhrpark shoppen, ja, als in der Fall, ja. Innenstadt. Ja, natürlich. Also
0: in der Innenstadt, Shopping ist ganz schwer. Warum? Das, die Läden sind nicht da. Also irgendwie fehlt dieses Ambiente von wegen, du fühlst dich hier irgendwie wohl und hier gibt es Vielfalt. Irgendwie ist da keine Vielfalt. Äh, ist es ist, nee. Es, es gibt drei Shops in der Innenstadt, die ich, die ich regelmäßig besuche. Das ist, das ist Saturn. McDonalds und öffentliche WC. <lacht> McDonalds und öffentliche <lacht> WC. Ja. Nicht mal diese Hauptbahnhof McDonalds, der ist schon viel zu ranzig. Nee. Aber du hast recht, ist es ist irgendein, irgendein Laden zum Essen. Ne? Also ich Inscher hat geile Lokale zum Essen. So ja, definitiv Streetfood die, und sowas. Also genau, ist Bombe. also
1: so kulinarisch oder auch unten genau. von der Kneipenmeile her bei Muda 3. Ich glaube, das da ist sind ja auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, dass du hier in Bochum äh, gut Currywurst essen und billig saufen kannst. Ne? Ja, das, ist, das auf jeden
0: Fall. Äh, du kennst du Coruscant? Von
1: äh, hier Star Wars? Von Star Wars, der Planet, genau. Ähm,
0: und äh, da gibt es so ein Unterweltensystem. system Das ist richtig geil du startest ganz oben da ist diese ganze Politik gedöns und da ist eigentlich so die Elite und je tiefer je tiefer du in diese Schichten gehst das sind richtige Ebenen desto ranziger wird es ich würde schon sagen die Bochumer Innenstadt die ist ganz unten und
1: ganz oben ist dann der Ruhrpark Ruhrpark ist wirklich Elite der Europark ist so ein bisschen die, so ein bisschen so wie die Düsseldorfer Köln, wo man am Wochenende einfach hingeht, um so mit der Familie, um mit dem Kind irgendwie spazieren ja. zu gehen und um Pommes den, zu essen, den Porsche abstellen. <lacht> und dann. Der Europark hat wie viele Parkplätze hat der Europark? Ähm, Knapp 5000. Was? Knappe 5.000. Tatsächlich. Äh, ja. 4.800 Parkplätze, wenn es nicht zwischenzeitlich schon ein paar mehr sind. Krass. ich glaube, auch da liegt der Erfolg im Gegensatz zu Bochumer Innenstadt. Ist einfach kostenfrei parken
0: und die Parkplätze sind groß. Du
1: fährst hin. Brauchst genau, du keine kannst Angst
0: haben, dass dir irgendein Honk dagegen fährt oder so. Ist gar
1: nichts. Perfekt. Gar nichts. Du hast äh, mehr Parkplätze als... Ladelokal ist dann in der Bochumer Innenstadt eigentlich auch so, dass du mehr Parkplätze hast als Läden. Du hast 500 Läden ungefähr in der Bochumer Innenstadt.
0: Aber, ja, und aber da kommen nochmal diese 450 Handyshops drauf, das sind nochmal, die werden <lacht> nicht
1: mitgerechnet. 950. Aber ich glaube, das macht einfach auch so diesen Unterschied aus zwischen dem Rohpark und der ja. Bochumer Innenstadt. Wenn äh, wir bei diesem Thema sind, dass äh, die Bochumer Innenstadt total an Flair verloren hat oder dort eigentlich gar kein Flair vorherrscht. Nee. Dann glaube ich, liegt es aber auch daran, dass wir im Jahre 2023 mh, gar keine Innenstädte in der Form mehr brauchen, wo wir gezielt zum Einkaufen hinfahren, sondern eigentlich so kleine Shopping-Malls und so. Und, ähm aber
0: das mit diesen shopping -Malls, ne? Ich, ich weiß nicht. Das erinnert mich irgendwie so an Sachen wie Tribute vom Panem. Inwiefern? Alles wird so aufgeteilt in so Regionen und der Bezirk ist für Shopping, der Bezirk ist fürs Essen der Bezirk fürs Leben und der andere zum Arbeiten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und immer, aber vielleicht wollen die Leute das. Ist das schlecht? Nö. Das ist ja jetzt gar nicht mal so... so. Gar nicht, ne? Also es kann negativ sein, muss es aber zwingend nicht, ne?
1: Also wenn ich zum Beispiel am Wochenende irgendwo hin möchte, so. Mhm. Wenn ich jetzt shoppen möchte am Wochenende, dann möchte ich ja irgendwo hingehen, wo ich dann ausschließlich shoppen kann. Also wo Geschäft an Geschäft sich reiht, wo ich durchstandern kann, vielleicht irgendwie eine Waffel essen kann, mhm. ähm... Was ich aber nicht möchte ist, äh, warten, dass der Bus an mir vorbeigefahren ist. Ja, ich möchte nicht ja. Platz machen, weil Autos dort parken wollen. Das stört ja schon so ein bisschen das, das entspannte stimmt. Shoppen irgendwie. Ne? Und Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch heutzutage, wo immer mehr Leute gestresst durch ihren Job sind, sind so künstliche Szenarien auch einfach ähm, beliebt und angesagt. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Wobei man muss sagen, wenn du wenn du Samstagmorgens wirklich in den Ruhrpark fährst, Musst du Nerven mitbringen. Nee, das kannst du nicht bringen.
1: Das ist, das nee. ist die Hölle pur. Das ist ja wirklich voll. Also, ich sag mal so,
0: gegen 9.30
1: Uhr geht es noch, aber ob, ab 11 Uhr? Ja, ganz, ganz schlimm. Das haben meine Eltern damals in den 80ern schon nicht mit uns gemacht. Mhm. Also das war damals, ich glaube, noch viel, viel mehr als heute. In den 80er Jahren sind wir damals, wir haben ja mal Einkaufszentrum gesagt. Okay. Sagt, sagt man das heute auch noch? Einkaufszentrum? Das Einkaufszentrum, das, ja, das vielleicht. Das Bochumer ja. Einkaufszentrum. Weißt du eigentlich, Kevin, wie lange es dieses Bochumer Einkaufszentrum schon gibt? Den Ruhrpark jetzt? Den Ruhrpark.
0: Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nächstes Jahr feiert er Geburtstag. Runden okay, okay, Geburtstag. Dann, ich, hätte, ich hätte jetzt eigentlich 1962 gesagt, aber dann ist es 64. Es ist 64, Krass. genau. Okay. Es ist November 64 gewesen. Ja.
1: Da ist November der 64? November 64 ist der Ruhrpark erbaut worden. Okay. Und der war damals nur ein Fünftel so groß wie jetzt. Also damals Okay, krass. Ja. Ganz kleine Klicks. Äh, war, war es
0: dieses Zelt einfach nur, das früher da war? Also nee, das, das Zelt ist viel, viel
1: später gekommen. Ist auch viel später gekommen? Also zumindest, sofern ich es irgendwie lesen konnte, ich habe ein bisschen recherchiert, ist das Zelt wesentlich später gekommen. Mhm. Anfangs war der Ruhrpark eigentlich nur mh, ne, kreuzförmig von oben gesehen, wie so zwei Hauptstraßen, die okay. sich kreuzten.
0: Wie also so im wilden Westen, wo diese so ja, Dinge so
1: sind. Ja, dazu passt auch schon wieder, äh, der Investor von dem Ding ist auch ein amerikanischer Unternehmer gewesen. Na ehrlich? Äh, tatsächlich. Im Buch, was machen der im Buch? Edward Buchung, J. Roberts, Roberts ist der, glaube ich. At Edward James J. Roberts. Must. Und der hat äh, tatsächlich den Ruhrpack damals nach einem amerikanischen Vorbild auch 1964 dann ins Leben gerufen. Und mhm. den Ruhrpark, den gibt es sogar noch ein zweites Mal bei uns in Deutschland. Ist die kein Witz und zwar gibt es ein Einkaufszentrum im Main-Taunus-Gebiet, das heißt im Main-Taunus-Zentrum okay. in Sulzbach. Da gibt ich habe danach gegoogelt, das kann man jeder machen. Original der Europa. es ist eins zu eins der Europa ja? und der stand auch schon vor 1964 unten in Sulzbach.
0: Scheiße. Und dann haben die
1: hier also bei uns in Bochum dann damals auf 25.000 Quadratmetern dieses hm. Einkaufsparadies angelegt. Haben
0: die da in Sulzbach, sagtest du? Haben die da auch einen VfL Bochum-Shop?
1: Ich glaube, nein. Nee, okay, <lacht> ich hätte ich ja, sagen können. VfB Sulzbach, gibt es denn haben die überhaupt einen Fußballverein? Keine Ahnung. Frankfurt, ist das das Frankfurt am Main, ne? Die Ecke da. Frankfurt, ja, Frankfurt gibt da dahin, ne?
0: Eintracht ein Frankfurt. Ja.
1: Auf jeden Fall ist er. Ja, so, aber jetzt noch mal zurück nach Bochum zu kommen, ja. jetzt hier auf unseren Ruhrpark. Ja. Und dann hat damals dann der Roberts gesagt, pass mal auf, wir bauen da jetzt so ein Ding hin. Und dann haben die so ein Ding da hingebaut. Und damals war das ja alles so Nachkriegszeit, ne? Die Leute haben es gefeiert. Wirtschaftswunder, ne? die sind mhm. wirklich alle dahin gerannt. Was ich total putzig fand, zur Eröffnung gab es Berliner Schnittchen und Würstchen. Ja. ja das erinnert für <lacht> mich so ein bisschen an ja. Wattenscheider Karneval schon wieder. Ne? Da habe ich gedacht, die Ausstattung ist die gleiche. Ja,
0: ehrlich. Apropos, wir haben da noch einen kleinen Fun-Fact bekommen. Was denn? Mir denn? hat jemand geschrieben zum, zu den Gänsereitern. Ja. Die Dinger, die Gänse, die bestehen seit vier, fünf Jahren jetzt aus Gummi. Das sind ja keine echten mehr. Tatsächlich? Ja, die verprügeln nur noch Gummienden. Also Fake-Gänse, Entschuldigung. Sie du, aber die alles, Sie sind nicht mal, die halten nicht mal an ihre
1: Traditionen fest. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß trotzdem, ich weiß, vielen Dank für die Einsendung, aber ja, ich ja. finde es trotzdem sehr ist trotzdem fremdlich. Reicht denn dann so ein Gänsehals eigentlich ab oder ist der dehnbar dann auf ein paar Meter, so ein Gummihals? So ein Gummihals? Flitscht der auch zurück? <lacht> ist ja fast wie eine Pinata. Der greift dich wieder an, aber wenn du auf dem Pferd sitzt. Aber, ähm. Wo bin ich jetzt? In dem Ruhrpark gelandet. Genau, Ruhrpark. genau, dann haben die halt dort Schnittchen verteilt und die Menschen sind damals in Scharen alle dahingerannt gerannt ne? und haben dann in den Ruhrparken gekauft. Und Krass, ne? Dann hat sich natürlich damals auch schon so städtebaulich die Bochumer Innenstadt die ersten Sorgen gemacht und haben sich gedacht, kacke, wir, wir können da ja gar nicht mithalten und gar nicht mehr konkurrieren, ne? weil Rohpack war von Anfang an so konzipiert, dass du dort durchrennst und Geld lässt. Und hm. das, finde ich, haben die auch ganz geschickt gemacht, wenn du dir mal den Rohpack anguckst, ich habe es gelesen, also es ist mir nicht selber aufgefallen, aber da habe ich mir gedacht, natürlich. Und zwar hast du an diesen Haupteinkaufsstraßen im Rohpakt vor Kopf immer riesengroße Läden. Das sind ja. so Kaufmagneten. Karstadt, Quelle. Böhmer, auf der... ne, dieser Schuhladen. Der fällt mir immer ins Auge. So, aber das, glaube ich, der gehört, glaube ich, nicht zu den Größen. Du bist auf mhm. jeden Fall gezwungen, wenn du zu diesen riesen Magneten hingehst, an den kleinen Einzelhändlern vorbeizugehen. Und so schlenderst du durch den Ruhrpark und lässt dort Ach, Geld. So, Fand ich ja. von der kaufmännischen Seite total Krass, interessant, dass sie ja, das Ganze recht. gemacht haben. Und, ähm, was schätzt du, wie viele Läden hat der Ruhrpark? Boah. Kleiner Faktencheck. 125. Ah, knapp vorher. 160 Läden haben wir. Auch 160? Ja. Und 2500 Beschäftigte. Okay, das ist gut. Ja. Und ich finde, wenn du dann einfach. Das sind ist
0: die, ganz kurz, sind die Angestellte dann vom Ruhrpark oder von den Läden dann? wird das mitgerechnet, weil es gibt ja auch diese Leute vom Ruhrpark, die laufen da so, ich sag mal, diese Verwaltungsmanager ich oder die da so ein bisschen ordentlich halten
1: einfach. Aber ich glaube, die haben dann separate Kleidung auch an, da steht da manchmal drauf, Ruhrpark da oder so so Service-Mitarbeiter. Ja, ja. Service ich glaube, dass sie den einzelnen Läden angehören. Okay, okay. Und dieses Konzept geht einfach viel mehr auf, ne? wenn du mhm. irgendwo hinfährst. so. Und jetzt hat sich dann damals irgendwann in den 70 er Jahre gedacht, ne, so Bochumer Innenstadt war eine Kacke, ja mal Die gehen da alle hin, wir mhm. müssen was machen. Und dann hat die Bochumer Innenstadt angefangen, so ein bisschen Flair bei sich zu zimmern, wie das auch immer funktionieren sollte. Das hat der Europark aber auch gemacht. Das ist nicht gut geklappt. Ja. Der Europark hat nachher ein paar Bäumchen bei sich dann ja. reingestellt, in die Gassen, so ein paar Wasserspiele aufgestellt und schon waren die Kinder begeistert und man ist da wieder hingegangen. Ne. Mhm. Und das Konzept hat sich bis heute durchgezogen und man muss auch sagen, der Europack hat sich ja dann in den ganzen letzten, nächstes Jahr sind 60 Jahre immer weiter entwickelt mhm. ne? und ist jetzt ums fünffache gewachsen. Wir sind jetzt bei 125.000 Quadratmeter vermieteter Ladenfläche, ja, die dort verkauft ne? ist. Das ist wirklich, wirklich
0: krass. Ich finde äh, das eine pr Prinzip schon echt geil, so, du hast ja diese Fressmeile.
1: Du ja, hast, via Bartolo.
0: Die, ja, genau. Via also, Bartolo genau. heißt sie, ne? Du hast so ganz einfach, da so, so, weißt du, ich finde das ist cool, weil da sind mehrere Läden, da ist ein Dönerladen, Asiate, eine ja. äh, ne Pommesbude und, und jeder kann sich das in der Familie holen, was er mag und dann sitzt du dich am Tisch und hast deine Ruhe, kannst gutes Essen essen und das schmeckt auch nicht kacke.
1: Es schmeckt auch nicht kacke. Nee, ist wirklich und ist gut, für jeden äh... Geldbeutel irgendwie was. Ja, ja. ist auch preislich voll in Ordnung. Und, dann... und so stelle ich mir auch tatsächlich so einen klassischen Shopping-Vormittag vor. Wir fahren irgendwo ja. hin ne? mit einer Karstadt-Tüte in der Hand, einer Mediamarkt-Tüte, hm. hat der Bengel in ja, der Hand. Ja, wirklich. Ne? Und danach geht man auch irgendwo. Aber es gibt,
0: es gibt zwei Arten. Entweder du machst das alles morgens oder, da bin ich eher so der Fan von, Nachmittags shoppen gehen. Dann was essen und dann ins UCI.
1: Du, und ich wollte gerade sagen, Richtig. das ist so ein Mythos. Kein
0: Keine. Mensch geht doch shoppen und geht nachher noch ins Kino. Du tust es wirklich? Boah, ich mache das oft. Hab ich ich gehe shoppen, packe das alles ins Auto und dann ins Kino und dann lege ich mich abends hin und denke mir, Junge, du hast gelebt. <lacht>
1: <lacht> Aber nur wenn der Film ja, gut du ist. in deinen 22 Jahren erste mal richtig ich, Nur wenn gelähmt. der
0: Film gut ist. Ich, ich habe Halloween Ends im UCI geguckt und dann war für mich vorbei. Da wollte ich, wollte ich mir auf a 4 wollte ich eine live fahren. Die
1: letzten, den ich gesehen habe, da war Avatar gewesen. Avatar? Ja, auch, im auch im UCI? Im, auch im UCI und zwar im Ice ISENS. Mhm. Toll. Die Preise sind nur frech. <lacht> Pro, ich glaube, ich habe bezahlt pro Karte 25 Euro und da waren noch nicht die Nachos mit drin. Also ich glaube, mit Nachos war ich nachher bei 40 Euro irgendwie. Das sind Stieplerpreise. Das sind äh, <lacht> der gestiepelte Kater war ich Der gestiepelte Kater, ja. Ja, aber so ist und bleibt der Ruhrpark einfach das zweite Naherholungsgebiet hier in Bochum neben dem Romanusplatz. Wir sind übrigens damals tatsächlich so in den 80er Jahren mit den Eltern, ich und mein Bruder, samstags morgens ins Auto gepackt worden und sind in Europa gefahren. Und mhm. danach sind wir auch bei Karstadt oben Mittagessen gewesen. also wir gingen Ja, in eine Kantine. stimmt schon,
0: da kannst du Mittagessen. Ne? Ja,
1: und das war auch wirklich lecker. Die hatten immer so ein ähm, so ein Jägerschnitzel gehabt, das hat zwar total nach Glutamat und Pökelsalz geschmeckt, <lacht> aber das war richtig, richtig gut. Mhm. Und ich weiß, unten vor Karstadt stand immer so ein, ähm, da stand immer so Riesenständer so mit, gab es damals CDs schon? Ich weiß gar nicht, ob mit Kassetten oder Schallplatten. Mein Vater hat dann immer auch, da gab es dann immer so fünf zum Preis für Vier. Hm. Weißt du, okay. dann haben da schon eingekauft. Mutter wahrscheinlich nachher noch bei C&A gewesen hm. und, äh, und äh, Vater war mit uns in so einem Spielzeugladen irgendwie. Fedes oder Röhl oder hm. Möllmann oder Aber so.
0: nicht Töster war es von früher.
1: Nee, 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 nee. nee, das war noch vor deiner Zeit. Also Toyster Ass ja, kam dann okay. nachher. Früher gab es tatsächlich so wie Wagner und Raschka. So in der also Innenstadt. So was ah. so, so Kleines im Ruhrpark dann halt auch. Und äh, weißt du eigentlich, warum das Zelt im Ruhrpark steht? Wofür dieses Zelt wirklich da ist? Also was man sich damals bei diesem Zelt gedacht hat? So ein bisschen Zirkus-Vibes? Nee. Okay. Wenn regnet, kann man sich unterstellen. Nein, <lacht> doch, ehrlich. Das ehrlich. ist tatsächlich die einzige Begründung. <lacht> ja. Die haben Zelt für ihn gebaut, oder? Die haben tatsächlich ein Zelting Zelt hingebaut, damit die Leute ja. sich in diesem... Es ist ja ein, ein Outdoor. Einkaufszentrum, ja, ne, ja, so ja. und äh, da haben die Leute sich tatsächlich dann untergestellt, wenn es gerichtet mhm. hat und wir als Kinder auch noch und ich kann mich in Sinn. Jetzt ist es ja weiß, mhm, genau. Ja. Früher war ne? Genau und das ist irgendwie auch erst Anfang der 80er Jahre dahin gekommen so das äh, ganze Zelt und ähm, die, äh, wir als Kinder, damals, als wir da gewesen sind, ich weiß nicht wann es immer war, manchmal hatten die auch äh, so Springbrunnen unterm mm. Zelt an, kannst du nicht in Sinn? Ja, ja. Und manchmal lagen dort Platten, da konnte man den Kreis drücken. Genau, umrennen. genau, ja. So, da kann ich mich halt auch noch so. Aber ich hätte mal Angst, haben, Angst vor dem Zelt.
0: Du hattest Angst vor dem Zelt? Ich hätte als Kind scheinbar irgendwie so eine Phobie gehabt, dass ich Angst vor großen Gebäuden und sowas hatte. Nein. Ja, das ist ganz komisch gewesen. Weißt du, ich meine, du, du stehst da so hat vor. Man Hoch... ja, hat man dich in der Hochstadt mal ausgesetzt früher? In Hochstadt Ja, hat dich in der Hochstadt vor so sein, 22 ja.
1: Stöckigen hochhaus ausgesetzt? Hast du ja. Hast nee, du irgendwie... tatsächlich... Und wie ist es heute?
0: Heutzutage ähm, oh, faszinieren mich solche Gebäude. Total verrückt. Also ähm, je größer etwas ist, desto krasser ist es.
1: Krass. Zeltophobie. Ja.
0: Zeltophobie, Ka ja.
1: Kannte ich aber auch noch früher, nicht. Früher ne?
0: war das, ähm, fing das, ich meine mal in, in Leipzig nämlich gewesen, da war so ein Denkmal, und in diesem Denkmal waren riesige Statuen. Ich da eine Angst gehabt, das glaubst du gar nicht.
1: Ich musste raus
0: aus diesen Dingen. Nein, ja. einfach
1: wegen dieser überdimensionierten Größe, die ja, du nicht zuordnen genau, konntest. Genau, genau, da gibt
0: es auch eine Phobie, die hat auch einen Namen. Aber den lateinischen Begriff, den hau
1: ich jetzt hier nicht rein. Ich kenne das aus dem Traum dass ich im Traum manchmal so wenn ich wenn ich ich ja, glaube tatsächlich genau. Häuser dass die von der Höhe her für mich nicht fast weißt du woher ich das Centerhaus <lacht> ja ja wobei da wird schlimm wenn ich oben stehe ich habe so eine extreme Höhenangst okay okay aber weißt du äh, ich kenne diese Angst davor oder dieses Mulmige Gefühl wenn du in die Höhe guckst hm. und äh, der Fixpunkt ist nicht mehr greifbar für dich ja das auch das ist auch ganz schrecklich ich habe mal solch mal eine lustige Geschichte erzählen als ich mir mal eine Drohne gekauft habe ist hm. jetzt auch nicht ausgedacht ich habe mir eine Drohne gekauft vor fünf sechs Jahren und zwar keine kleine, sondern so eine große, dicke Drohne. Also mhm. die kostet schon ein paar hunderte, aber so eine große. Und diese Drohne, ich habe Höhenangst. Das vorab gesagt. So. Und jetzt habe ich diese Drohne unten hier zum Sportplatz an der Nordabstraße runtergeschleppt. Damals unten war noch der Sportplatz da. Mhm. Habe die Drohne hingestellt und habe die Drohne dort in die Luft fliegen lassen. Und als die Drohne dann irgendwie 15 Meter in der Luft war und mit ich hochgeguckt hab, mir wurde unten auf der Erde schlecht und schwummig. <lacht> ich ich habe alles losgelassen. Die Drohne ist senkrecht auf die Erde gefallen, da waren die Kufen nach fünf Minuten gebrochen. Ja. Also neue Kufen okay. gekauft. Pass auf, da habe ich auch gedacht. Höhenangst ist so krass. Ey. Ich stehe auf der Erde mit festen Füßen, gucke da hoch, weiß ich, habe diese Verbindung durch diese Fernsteuerung ja. dahin und das war schon verpackbar ja? für mein Gehirn. Ich ich. Aber die Geschichte wird noch krasser. Hm. Nach Hause gegangen. Irgendwann kamen neue Kufen. Nee, egal, ich habe die Kufen gar nicht neu bestellt. Ich bin ins ähm, Industriegebiet nach Feld gefahren. Da ist ein Modellbauladen. Warst du doch noch im Shopper gewesen? Früher? Und hab, äh, ja, da bin ich an links. Aber nur wollte ich die Kufen schnell nee, haben. Ich okay. habe dann diese Kufen dran geschraubt und habe dieses Ding wieder in den Himmel geschossen. Habe dann so die erste Höhenangstpanik überwunden und hm. konnte es auch nach links und rechts steuern. Und jetzt hatte diese Drohne aber eine Funktion gehabt, die ist coming home wenn du, also eigentlich sollte es so sein, von dem Ort an, wo du sie startest und lockst, dahin fliegt sie zurück, wenn du okay. dieses Coming-Home drückst. Dann geil, kannst ja. du alles los. Ja, total geil. Hätte ich Coming-Home mal unten am Sportplatz gelockt und nicht bei mir hier zu Hause. Jetzt stehe ich aber <lacht> unten am Sportplatz und denke mir so, ja, ich kann nicht mehr, mach mal Coming-Home. Und dann ist die abgehauen über das ganze Ding. Der ganze Ding wir haben die Drohne auch nicht wiedergefunden. Also die Drohne war nachher weg gewesen. Wahrscheinlich ja. will sie einer haben, wir hatten sie nicht mehr. Ich hätte geklaut. Die <lacht> Vielleicht ist sie ein bisschen der geflogen geflogen. Ja, weiß ja. ich nicht. Ne? Apropos Höhenangst. Kevin, weißt du, was ich. Äh, kennst du dieses neue Luxus-Studentenwohnheim, was die an der Universitätsstraße bauen?
0: Ja, mein, meinst du das äh, Witch-Gebäude? Was für ein Ich nenne das einfach das
1: Witch-Gebäude. Das ist in der Polizeiwache. Die werden ja, schon wissen, genau, warum wir genau. es direkt neben die Polizei <lacht> gebaut haben. Das ist das, das Reichenwohnheim. Das Ach, das jetzt? Rich, ich habe verstanden. Rich wie die Hexe. Nein, ich hätte auch sagen können. Nein. Nein. Rich. <lacht> Rich wie das Reich. Tatsächlich. ne? Wir das haben in Bochum, für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben an der Universitätsstraße jetzt ein riesengroßes Luxusschloss ja. stehen. Fast so Schön andächtig was, ja. wie Haus Weidmar in seiner mhm. Entwicklung je war. Und zwar, ähm, ich habe, während ich davon quatsche, jetzt schon mal danach gegoogelt und bin auf deren okay. Homepage gekommen. Es ist äh, sevenstones.de. <lacht> Es ist <lacht> Seven Stones, der Name ist dort Programm. Seven Stones, weil, weil du Dauerstone bist. Ich, also das ist also wirklich, man, man spricht ja jetzt hier von Studentenapartments und mhm. wahrscheinlich sind die auch total schön, aber ich werde jetzt als interessierter Student aus der Homepage nicht schlau, es sieht alles total woke aus, okay, ich, es sind ich, ich, einfach ich, nur fette Letterings, da steht drauf Student, Business, Apartments, <lacht> Health, Future, Entwicklung und Green. Guck mal, Green hier äh, steht auch direkt das Quarter. das Quartier. <lacht> das Quartier, das ist ein bisschen wie so, wie so ein Ego-Shooter aufgebaut, die Seite, Ne?
0: Vielleicht aber ist es so, so, ein, so ein Bundeswehrquartier für Studenten.
1: Es ist, aber man macht sich ein bisschen drüber witzig. Ich kenne mhm. auch die Hintergründe nicht. Ich weiß Keine nur, Ahnung. ich habe die Seite gerade gefunden, und zwar indem ich einfach nur in Google Studentenwohnheim Bochum und Luxus eingegeben <lacht> habe. Dann komme ich direkt auf diese Seite. Sogar
0: Studenten werden jetzt in Arm und Reich kategorisiert. Das ist schon eine Krasse. Früher,
1: früher waren wir eins.
0: Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute sind wir Feinde. Das, ja Feinde vielleicht nicht, ich aber kannst da kannst du nicht. mal sehen, ne, wie
1: da Sie schon die verrückt, Unterschiede gemacht ne, werden.
0: Verrückt, ne? Du Gut, wohnst zu Hause zum Beispiel ich, ich und gehst
1: nicht. klassisch noch arbeiten. Du hast dir irgendwann gedacht, dafür ja. muss ich was tun. Ich habe ja keinen Bock auf Krampf zu leben. Ne? Weil nein, mir gedacht, nein, 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 arbeiten, nein, 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 nein. Du willst Krone. ja auch nicht zu, zurückzahlen, ne? das teuer erwirtschaftete BAföG oder so. Ja, ich, und, ich beziehe aber BAföG dazu. So, und wenn du jetzt mal wirklich guckst, ich weiß nicht, hier stehen auch leider keine Preise bei. Vielleicht auch aus gutem Grund nicht wenn hier irgendwas <lacht> passiert gar nichts aber es ist schon äh, es ist schon ein wuchtiges gebäude was es dort steht sieht Nein? richtig krass aus ne? Und weißt du was die gucken auch noch von oben in meinen garten rein das ist das schlimmer Meinen die das mit der
0: Green hier? Oder? Wahrscheinlich. Was war ja, das ist dann
1: natürlich dann schön, wenn die rausgucken. Gucken die tatsächlich in gepflegtes? Guck Green mal rein. Stefan Abenspeter. Wie können die von hier aus sehen. Luxemburg auf den Kopf schmeißen? Gucken, können die wir können alles mit dem machen. Die können Aber das schauen. ist tatsächlich auch dahin gekommen. Das ist auch so eine Entwicklung wieder in Bochum. Die haben auch wieder hier für diese ganze Hochschulklassifizierung spricht. Ja, schon. Ne? Das passt wieder einfach. Da ja schon viel für getan. Von, von, ich habe von vielen Studenten
0: gehört, dass es echt scheiße ist. Also in dem Sinne, Bochum weil das oder echt das richtig Haus da. äh, das Haus am Bochum wahrscheinlich auch. Nee, aber dieses, das neue Studentenwohnheim, einfach weil die was günstiges wollten, ne? Es gibt ja noch hier von und wie sie alle heißen, gibt es Studentenwohnheime. Ja. Die sind preislich voll gut. Und äh, ich kenne auch ein paar, die da ein Apartment beziehen und sind total zufrieden. Ja, und und es gibt einfach keine Plätze, weißt du, was ich meine? Aufgrund natürlich auch der Pandemie war es halt so, ah, wir mussten schon ein bisschen, ähm, oder, oder anders gesagt, es gab zu wenig äh, Leute, die dann studiert haben während der Pandemie. Und jetzt kommt das wie ein Schlag, diese ganzen Abiturienten von einer, äh, vor anderthalb Jahren, wo die jetzt anfangen zu studieren und zack, es gibt keine Wohnplätze mehr. Jetzt brauchst
1: du eigentlich sozialen Wohnungsbau für Studenten. <lacht>
0: ja, eigentlich schon. Ja, Im Prinzip schon, ne? Ja, eigentlich schon. Du müsstest jetzt also. normalerweise mal so ein Gebäude bauen, was Huhstadt ist, günstig ist, aber trotzdem irgendwie geil ist. Und, ist also aber heutzutage nicht möglich,
1: glaube nee, ich. Nee, obwohl, man überlegt ja schon wieder, man geht ja schon wieder mhm. hinzu und überlegt sich so klassische Modelle, die man damals hatte, wie Modell Hustadt, mhm. ob das nicht wieder irgendwie im Kern davon richtig ist, heutzutage umzusetzen. Ja, ne? es, es sieht nicht so geil aus, so es hat es eine sieht ja seine Effizienz. schämlich aus. Ja, ne? ja, klar. Ich habe zum Beispiel die Hustadt ist ja genau, das hieß ja damals gar nicht Hustadt, weißt du, wie das ursprünglich hieß? Arbeiterviertel? Nee, gar nicht. Okay. Uni-Rahmenstadt. Ach so, krass. Ja. Eine Uni-Rahmenstadt, also quasi hm. wie der Bilderrahmen, ne, so hm. drumherum. Ja gut, war, war Unigebiet, ne? Genau, die haben, ja, wann ist auch. die Uni gebaut worden? Mitte der 60er, oh, Ende ja, der 60er Jahre. ist um den Dreh wahrscheinlich. Nehmen so die ne? Ecke. Ja. Und dann haben die Anfang der 70er Jahre, ich äh, mache dir jetzt mal eine kleine geschichtliche Exkursion. Ja, Exkursion. Anfang der 70er Jahre. Da war ähnlicher Wohnungsmangel, so wie jetzt, und sozialer Wohnungsbau ein Riesenthema. Die Kommunen sind hergegangen und haben da einen Randbezirke einer Stadt versucht, auf Engraum mit viel Wohnraum bewohnbar zu machen und haben dann dort diese Betonmonster errichtet und gleichzeitig aber auch Gewerbefläche geschaffen. Mhm. Und dann hat man einfach unten in der jetzigen Ruhstadt die damals noch uni rahmenstadt hieß, dieses Uni-Center dann dahin gepflastert. Das Witzige ist und auch gleichzeitig das Verstörende, ich habe mal geguckt, wie diese Wohnungsbaugesellschaft hieß, die damals das Unicenter oh. gebaut hat. Und zwar hieß die, jetzt halte ich fest, Neue Heimat. <lacht> ich finde, hat schon ein gewisses Geschmäckle, 40. Neue Heimat. Das war äh, dann so in den 60er In den 60er Jahren, ja, ja. Die wird es auch schon ein paar Tage gegeben ja, haben, klar. scheinbar diese Wohnungsbaugesellschaft. Und diese Wohnungsbaugesellschaft, <lacht> die hat sich damals aber auf die Fahne geschrieben, in kurzer Zeit in ganz Deutschland nahezu komplette Städte aus dem Boden zu stampfen. Müssen ja steinreich sein jetzt. Waren die auch, ja. bis die sich nachher selber in den Konkurs beschissen haben. Okay. Die haben sich ja in den 70er Jahren komplett durch die Republik geschlafen. In jeder größeren Stadt hatte die neue Heimat ihre Finger drin und hat dann da so einen stadt phalus hinterlassen. So. Äh, Hallo, hier bin ich, die neue Heimat. Heute wird es übrigens mit so einem Namen vor Verfassungsschutz beobachtet, aber das ist was anderes. Und ähm, die waren damals zu so gierig gewesen, die haben dann in ihre eigenen Taschen gewirtschaftet und irgendwann hat der Spiegel einen riesengroßen Bericht darüber gebracht Anfang der 80er Jahre und dann sind die mitsamt ihrer neuen Heimat implodiert. Okay, Und ja. ähm, nach diesem Spiegelartikel Anfang der 80er Jahre, ähm, da ging dann auch äh, diese Firma komplett in den Bach runter. Und äh, das Witzige ist gewesen: nachher, das ist noch so ein Fun-Fact am Rande, die neue Heimat wurde dann nachher symbolisch verschachert, Mitte der 80er Jahre, an einen Berliner Bäcker. An den Bäckermeister Schießer für einen Euro. Nein. Also der hat für 1 Euro das Ding gekauft. Da haben Dem, sich dann aber Banken gegen aufgestellt. Der
0: Bäckermeister Schießer
1: holt <lacht> die neue Heimat. Ja, da kannst du dir nie ausdenken, ne? Die besten Geschichten schreibt das Leben. Unglaublich, ey. Aber das ging dann alles nachher in den Bach runter, weil einfach auch der, der ganze Wohnungsmarkt ausgeglichen gewesen ist und man brauchte halt diese ganzen Betonbunker nicht mehr. Ne? Aber seitdem haben wir halt dieses verödete. Unicenter da ja, stehen ja. Und witzigerweise hatte damals das Unicenter, als sie es gebaut haben, da standen ja schon Teile der Universität. Es gab noch niemals die Brücke. Das Aha, heißt, ja, du als Student ja. konntest Stimmt. noch niemals mal großartig ins Unicenter shoppen gehen. Ne, so erstmal eine Pause. Weltreise machen. Ne? Ja, die sind ja meist alle dann nach Hause gegangen. Ne, oder ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es den Botanischen Garten damals schon gab, das weiß ich jetzt weiß nicht. Ich nicht. Aber so ist dann so äh, der ganze Knus ums Unicenter entstanden. Ne? Du siehst, also die Ideen waren ja gut, die man damals umgesetzt hat, ne? hm. aber wirklich durchgeboxt hat sich bislang nur der Ruhrpark.
0: Ja, ja ist wirklich so. Ne? Ja, wir können ja mal ähm, in Richtung Osten gehen, in den Osten von Deutschland. Da haben wir auch ein paar Ähnlichkeiten zu Quermburg, finde ich. Tobi, kennst du die Schlange in Berlin eigentlich? Des Desiree Nick oder was? Die deutsche äh, Céline Dion. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst äh, jetzt. Nein, die äh, Schlange in Berlin ist äh, ein Wohnkomplex. Ach, das Ding, was über diese
1: Autobahn da irgendwie herläuft? die
0: hernimmt? A100. A100 ist das? Das ist das genau richtig.
1: Ähm, ich eigentlich das... so ein, so ein Husterprinzip. Ich habe das im Fernsehen gesehen, das ist irgendwie mhm. auch so ein riesengroßer sozialer Wohnkomplex, das, der da irgendwie zig Meter über so eine Autobahnstrecke drüber geht.
0: Genau, das Ding ist richtig krass. Also, ähm, das ist, also Man muss sich das einmal vorstellen, ne? das ist dieser Autobahnweg und 600 Meter fährt man dann äh, Tunnel. 600 Meter unter Tunnel? Unter 600 Meter, genau, es ist halt kein Tunnel, sondern es ist dieser Wohnkomplex. Unfassbar.
1: Das ist auch zu dem Zeitpunkt krass. damals entstanden, so in den 70er Jahren, wo damals sozialer Wohnungsbau irgendwie. 1980. 1980 also, 1980, also ein bisschen später 1980. sogar entstanden. Ein bisschen ganz später total.
0: entstanden, ja. Ja, und äh, ich habe mir da so eine kleine Kurzdoku reingezogen. Wenn
1: ähm, Kevin Dokus guckt, da höre ich immer gerne zu. Ich gucke guck immer Dokus. Ich ja, wenn
0: finde ich total interessant. Ja. Ich habe
1: äh, einiges schon gelernt in dem Podcast.
0: Ja, ne, das stimmt. Ähm, ja, und in dieser Doku ähm, haben die halt. Oder eins finde ich unglaublich interessant, die haben Leute interviewt. In diesem Wohnkomplex wohnen überwiegend nur ältere Menschen, so Ü60 aufwärts. Ja. Ich denke mal, es hat auch ein bisschen was mit der Kriegszeit zu tun. So, die Leute kamen aus dem Krieg, es fehlt ja dann, also natürlich 80er Jahre, der Krieg ist schon länger her, ne? aber man wollte dann wieder so ein bisschen in die Gesellschaft rein und die Leute, die mögen das. Die haben gesagt, es ist total innovativ. Jeder hat seinen eigenen Balkon. Es fühlt sich ein bisschen <lacht> jeder aus. So ich bitte. Ja klar. Also heute also heute. So, so, man, sie, 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 sie,
1: ich, ich weiß, heute was du meinst.
0: Mein, aber jeder hatte so seinen eigenen Balkon. Es gab in den obersten Geschoss, gab es einmal ein kleines Erholungsgebiet und ich glaube ein großes Schwimmbad.
1: Nein. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Dann hat man damals zu den Mietern gesagt, und wie gefällt ihnen ihre neue Bleibe? Und dann haben die gesagt, ja, das ist ganz schön, wir fährten zwar ein Auto durch den Keller bei Kappenbalkon. Ja, so ungefähr, Ach, denke Mensch. ich mal. Oder? Aber ist dir mal aufgefallen, das Ding ist so ein bisschen so wie Quernburg Indoor. Ne? Du kannst bei Regenwetter auch hingehen. Ja, ja, da fehlt nur noch die Uni. Vielleicht ist ja eine drin und keiner weiß in Wirklichkeit. Sie ist ey. auch unter der Autobahn. Ja. Gibt es dann eigentlich einen Grund, warum man dieses Teil damals über eine Autobahn gepflastert? Also hätte man das nicht auch irgendwie mhm. daneben bauen können? Ist ja jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich.
0: Also, ich denke mal, so die essentiellen Gründe waren halt, dass die, dass die Anwohner, die sehen diese Autobahn ja gar nicht. Weißt du, was
1: ich meine? Hatte mal, so Blickkomfort. B
0: Blickkomfort, genau. Die, da ist zwar eine Autobahn, aber die ist ja unter denen. Und die können dann links und rechts gucken und das war's.
1: Um so einen Streifen Beton zu verbecken, bauen wir einen Berg drauf.
0: Genau, so ungefähr.
1: Jetzt schweifen wir doch eine rote Ecke nach Berlin ab. Aber ist das schon so ein bisschen wie Querenburg auf einer Autobahn, ne? Hm, genau. Schlange von Berlin, ey, da Klingt genauso scheiße wie Neue Heimat. Das ist, weißt du, an ja. einer gesehen, schlängelt sich so, nennen sie das Schlange oder was. Ja, aber das hat ja einen richtigen Grund, warum das so heißt. Ja, weil sich da so schlängelt durch Nee, Berlin.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Äh, ernsthaft nicht? Nee, also die Architekten Ach, haben ja. sich halt wirklich was bei den Namen gedacht, weil ne, Berlin und äh, Jorge González und deswegen haben die das nach das Sein war... Gemächt benannt <lacht> Ne, also das hat wohl auch eine schlängelige Ähnlichkeit.
1: Weil er aussieht wie die Gurke von alles. Hohe. Hohe hat dann auch die Dry uh, dafür du gegeben. Du bist ein Spinner, Alter. Ey. So, du bist auch so oft in Berlin. Ey. Bist du da im Görlitzer Park gewesen? Hast du irgendwelche Substanzen hinterm Busch gekauft? Bisher noch nicht. Das habe ich alles im, alles im Stadtpark gemacht. Vorum. Hohe, was ist alles? Aber schön ist es nicht, müssen wir uns einfach mal nichts vormachen. Nein,
0: nein. Ähm, es hat scheinbar seinen Charme, so wie die Leute davon erzählen. Wie, wie, wie,
1: wie, wie, wie viele Leute wohnen da drin in so einem Komplex? Der ist da jetzt 1750. Wohneinheit Wohneinheiten? Oder, oder Wohneinheiten. einzelne Leute, die drin wohnen? Äh,
0: sind Wohneinheiten. Da müssen wir einmal da, da rechnen: sagen wir zwei
1: pro Hausstand. 2000 Leute in so einem Betonbunker, das ist äh, schon ordentlich.
0: Also, wie gesagt, seit 2007 stellt man auch überwiegend oder vermietet das überwiegend an äh, Ü60 äh, verrückt. Leute. Ja. Absolut verrückt, ne? Die sind halt friedlich, ne?
1: Was willst du auch auf einer Autobahn für Verbrechen ver äh,
0: Unter anderem, aber jetzt äh, stell dir <lacht> mal vor, wie scheiße das wohl für den Postboden ist. Der hat einen Dauerkrankenschein.
1: <lacht> <den> riesigen Briefkasten. <lacht> und, äh, Postbote Müller, Sie gehen hier heute die Schlange austragen. Genau, und der denkt sich schon, boah, nee, Krankenschein. Ich will jetzt mal wieder von Berlin zurück nach Bochum kommen und bevor ich das vergesse, Kevin, wir haben in Bochum Ortsteile, die bestehen nur aus einem einzigen Geschäft. Kevin, wenn dir ein Kumpel sagt, der fährt nach Hofstede, was macht er da? Der fährt nicht nach Hofstede, der fährt nach Mediamarkt. Das ist das
0: Einzige, ja, was ist, man in es Hofstede macht. So.
1: Es, ist, es ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Städten auch so ist, aber wir haben tatsächlich Stadtteile, die bestehen eigentlich gefühlt nur aus einem Laden. Ja, ne? Das ist wirklich so. Wattenscheid besteht aus... Zehmann. <lacht> ja, es ist wirklich so. Zehmann oder so einen hässlichen Real, der du, da mal gewesen ist. Zehmann hat zugemacht. Nein. Wir
0: müssen es leider ansprechen. Ich habe die Meldung letztens bekommen, vertrauliche Quelle.
1: Eine Schweigeminute für Zehmann. Zehmann ist... Aber es ist zu schade im Podcast, Zeit ist Geld. Genau, Zeit ist ich Geld. Hab, aber wir haben tatsächlich Ortsteile, die wirklich nur aus einem... Ich, ich habe einen Ortsteil,
0: ich, vielleicht spreche ich meine Generation damit an, aber... Ähm, das ist so, früher, so Kollegen und ich, wir waren immer auf ÖPNV ja. angewiesen. Und irgendwann ja, wollten wir unbedingt mal nach KFC. Ja. Und, und ähm, dann sind wir da hingefahren halt mit der Bahn 308.
1: Ja, 308 oder genau oder 18. 18 ne?
0: Ne? Und es hieß dann nicht mehr Bochum-Gerde für uns, sondern einfach nur KFC. Wir fahren nach Bochum-KFC. Und, und, Bochum, und dann, KFC. dann war ich äh, in meiner Führerscheinprüfung gewesen. Ja. Und äh, da ist ja auch der TÜV. Eine TÜV-Prüfstelle für Führerschein. Ja, auch, ja, genau. Und, und mein Fahrle Fahrlehrer sagt, ja, du musst dann nach... Da äh, da, Entschuldigung, da hinten in der Ecke, mh. da war auch der Modellbauladen, wo ich meine Kufen gekauft habe. Ach krass, ey, so, schau mal. Schau nur mal. am Rande. Und äh, mein äh, Fahrlehrer sagt dann, du musst dann nach Bochum-Gerte. ich sage, das ist dabei KFC? Oder? <lacht> <lacht> und er dachte nicht so bestimmt, dass ich irgendwie mein Leben lang nur in diesem Restaurant verbringe oder nur das kenne. Aber für mich ist Gerte
1: KFC, also ganz persönlich gesehen. Ist da ist schon Gerte eigentlich? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Oder Bochum-Höntrop ist bekannt hier für die äh, Eisdiele. Oben auf der Ecke von so einer Kreuzung. Café Adria. Café Adria heißen die? Adria. Gegenüber von so einem Griechen. Und, äh, ja, genau. Ich, meine, meine Schwiegerin Arbeit, arbeitet ja. gegenüber ja. beim Optiker. Richtig gut. Der ja. ist gut, ja. Also da kann Wattenschein, ne? Hat auch, und, einen, hat auch teilweise,
0: teilweise gute Sachen. Bochum-Ebbendorf. Äh, Fremdgrill. Fremdgrill, ja. Boah, richtig lecker. Bester griechischer ja ne? gibt ja zwei,
1: ne? Es ja zwei Fremdgrill-Filialen.
0: Ja, die andere, wo waren die nochmal? Die hieß heißt doch, ja, glaube ich, auch auch ne? ein
1: bisschen, irgendwie, du fährst da so eine längere Straße, meistens ja, sind die genau. Straßen länger. Hieß sie auch Fremdgrill? Oder? Ja, ich glaube ja. ja ich ne? glaub, oder
0: hieß sie Saloniki? Ja, Saloniki heißen die. Aber lecker. Die sind krass. Bester
1: gyros hier, in Der Welt. Wirklich. Besser also als in Also da muss man Richtung auch mal sagen, Moment, ja. Wattenscheid, alles
0: richtig Wattenscheid, gemacht mit diesem Wobei, der ist ja in Eppendorf. Ebendorf heißt ja stimmt, sich ist noch, ja, genau, du hast recht, das gehört ja noch
1: zu Bochum. Genau, das gehört uns. Wattenscheid, ich nehme mal alle zurück, Fremdwillig <lacht> ist ja auf Bochum, aber hat, glaube ich, Vorwahl von Wattenscheid schon, ne? Ähm, Daneben ist mein Zahnarzt, vorstellen?
0: der hat 02327. Genau, da ist genau die Grenze. Und eine Hälfte hat 0,2,3,4, die andere 0,2,3,2,7. Nein. Ja, ist
1: tatsächlich wir so. mal gucken, ey, wozu Fremd ja. gehört. Könnte ja vielleicht auch sogar so irgendwie die, der Tipp dieses Podcasts sein. Der ja sehr, sehr, sehr lecker. Ja, sehr, das das ist ein schon Wandschein geil. Ist. Also sei, sei gegönnt. Ne? Ist das stimmt. Das sehr, ist sehr sehr der
0: erste lecker. Grieche, wo du keinen Durchfall kriegst.
1: Richtig gut. Ja, ja. auf jeden Fall. Also schon ein bisschen. Ne? Ich meine, da ist ölig und so, aber... Aber das Fleisch ist einfach nur wunderbar. Göttlich, ja. Für alle Fleischliebhaber und nicht-veganen ja, Menschen ja, ja. geht in den Fremdgrill. Ich glaube, ich fahre da gleich hin. Man hat Hunger, wenn man Hunger. Entweder, entweder ja. Fremdgrill oder KFC. -Frei. Das ist richtig, richtig lecker. Ne? So, ja. so Pita-Original schmeckt sehr gut oh, bei dir. ja. Das ist Traumhaft, ne? Die ah, Knaller. Aber weißt du, was ich noch für Stadtteil habe? Beziehungsweise, da fällt mir jetzt nichts Spontanes so ein, da habe ich hm. wieder gegoogelt und ich habe mal geguckt, was war denn so in Bochum im letzten Jahr eigentlich los gewesen, ne? Und da <lacht> bin ich auf... Bochum-Werne gekommen, dein Lieblingsstadtteil Bochum-Werne. Bochum-Werne, der, der hat
0: uns auch einen Zuschauer geschrieben, ne? Was denn? Als wir äh, drin hatten, was ist der schlimmste Stadtteil? Und Er hat geschrieben Bochum-Werne.
1: Ja guck mal, ja. das ist ja nicht so, dass Boch, wir uns das ausdenken. Bochum-Werne ne? ist so, wirklich scheiße. Es mag ja sein, dass die Menschen dort herzlich sind, aber der Stadtteil als solcher ist Genau. Bah, auf jeden Fall lustige Anekdote. Ich habe ein bisschen im Netz gelesen und war dann auf der Seite vom Radio Bochum und habe mir angeguckt, was letztes Jahr für Veranstaltungen gelaufen sind, hier in Bochum und Umgebung. Und äh, ganz viele Veranstaltungen im Sommer haben ja klangvolle Namen. ne? Bochumer Stadtpicknick. Hm. Oder äh, kulinarisch, was weiß ich nicht, was. Und äh, hast du nicht gesehen. Und Bochum-Werne hat eine ganz tolle Veranstaltung gehabt, die hieß einfach nur Bürgerwoche Ost. Ja, die Bochum Bürgerwoche Ost, Ost in Bochum-Werne. Das passt K aber auch wieder K zu Bochum-Werne. Ja,
0: vor allen Dingen in Bochum-Werne gibt es die Straße Deutsches Reich. Ach, hör mal auf. Ja, <lacht> gibt es wirklich. Sitzt du die Firma Neue Heimat? <lacht> ja, das ist ja wirklich gut. Das ne? ist ja wirklich unfassbar, ne? Also, Werne ist, hat schon... hat schon. Äh Historie. Historie. <lacht> Historische Historie, Züge. Wirklich, ne? Meinst du die Zeiner noch mit Reichsmark oder was? Ich weiß nicht, mit Thaler <lacht> noch von damals. Hat sie Alter, die haben Alter. noch die
1: Tonkrüge, aus denen sie trinken, aus dem Schlosspark. Ja, ja. ehrlich. Okay, wir gehen in die 40. Minute rein. Podcast Nummer 4 hat somit eine runde Zahl, wo wir rausgehen. Wir haben noch gar keinen Tipp. Tipp, ja, das Podcast stimmt. rausgelassen. Ähm, Hast du
0: eine Empfehlung? Eine Empfehlung. Ich würde Richtung Ruhrpark gehen. Aber dazu muss ich ein bisschen ausholen und zwar Halloween. Das heißt. Eine
1: deiner neu gefundenen Lieblingsfeen.
0: Ja genau, das stimmt. Nee, Halloween habe ich ganz entspannt verbracht und ich dachte klassisch mit einem Horrorfilm und zwar Halloween Ends. So, ich bin also mit meiner Freundin im Ruhrpack gewesen an Halloween und wir wollten... Ähm, verkleidet? Wart ihr auch verkleidet? Nein, auf keinen Fall. Nein. Ich, ich, ich habe mich als Kevin verkleidet. Ne? So wie immer ist mein wie typisches immer. Kostüm. als ungewaschener Torwart. Ja. Halloween fällt natürlich auf den 31. Oktober. Ich Idiot habe aber nicht nachgedacht. Ich dachte mir so, ja, heute ähm, essen wir was im Ruhrpark schön. Losteria oder was auch immer. Dann sind wir im Ruhrpark und, wie jeder Laden war voll. Die Leute so. haben Kohle bekommen. Der letzte, beziehungsweise
1: der erste gewesen, wo sie alle Knete <lacht> ja, gekriegt ja, haben. Ja,
0: ehrlich. Ne? Und, und, bis ich dann mich entschieden habe, ich esse heute nur Popcorn. Dann im Ruhrpark eine kleine Bar. Rechts neben äh, Pizza Hut Crystal. Im UCI Oder selber? Im UCI, oben im Foyer. Die Bar heißt Crystal. Und ich glaube, ohne Witz, wer die Folge von How I Met Your Mother kennt, der beste Burger, ich habe ihn gegessen.
1: Oben bei Crystal an der ja, Bar. Ja, es ist für mich der... War ich noch nie essen. Ich weiß, von welcher Bar du redest, mhm. wenn ich da stehe. Das ist die, die rechts von einem ist, ne? Genau. Wenn du vorm ich... Verkaufstresen Verkaufsdresen des Popcorn stehst. Rechte Seite? die äh, nee, linke Seite. Linke, linke Seite? Seite? Da, wo Pizza hat es. Rechts neben Pizza hat. Ich war jetzt schon im Foyer drin oder bin ich zu weit genau, schon? du musst ein Stückchen nochmal vor. Bei den Rolltreppen, im Rolltreppenbereich. Bei den Rolltreppen, genau, Ach, richtig. du richtig. Guckst einmal in die Billard-Lounge genau, rein richtig, und richtig. dann kannst und du Auf der linken
0: Seite ist der, ist der Laden. Ah. Ich muss sagen, ich habe den Burger gegessen, ne? dann bin ich in Film gegangen. der Film war so scheiße, habe ich ja schon erzählt. Aber der ne? Burger
1: war gut. Boah, ich
0: bin am nächsten Morgen aufgedacht, geiler Burger. <lacht> jetzt habe ich so ein bisschen Bock auf
1: Burger. Kevins Tipp äh, von der Crystal Bar. Der Oldschool-Burger. Ja, ist ein, richtig, ist ein richtiger Oldschool-Burger. Also dazu ein
0: Bier und du fühlst dich amerikanisch. Richtig schön, ne? Ja, richtig passiert Du siehst du so ein bisschen
1: amerikanisch heute aus. So ein bisschen. Sneaker, ne? Turnschuh. Da habe ich so ein College-Schuh an, ne? Ja, so ein College-Schuh ja, passt ja auch zu dir. Du bist ja auch Student.
0: Ich bin auch Student, ne? Cappy. Ja, das stimmt.
1: Was ist ja. dein Tipp der Woche? Mein Tipp der Woche hat diesmal nichts mit Essen zu tun. Und zwar, der geht so ein bisschen in den äh, Kunstbereich. Ähm, ich möchte einmal die Sold-Out-Galerie an der Königsallee in der Höhe von der Buch mal Innenstadt erwähnen. Ich mhm. habe die Sold-Out-Galerie als kleinen Laden kennengelernt, der sich darauf versteht, ähm, urbane Kunst hier aus dem lokalen Bereich zu verbreiten, aber auch gleichzeitig äh, Handwerkszeug dafür hat. Beste okay. Beispiel, warum ich eigentlich eben diesen Laden an, äh, ähm, warum ich eigentlich, du weißt, was ich meine. Der hat Farbdosen. Mhm. Und zwar für den Graffiti-Bereich. Okay, okay. Und die kannst du natürlich nicht nur fürs Graffiti nehmen, selbst wenn du zu Hause mal Lackierdosen brauchst. Jeder braucht Lackierdosen mal für irgendeine Reparaturarbeit. Ja, ja, das Geht in die Sold-Out-Galerie. Du zahlst im Laden 8 Euro für eine Farbdose, bei ihm legst du 3,50 Euro 50 auf den Tisch und hast die gleiche Qualität, wenn nicht noch besser und eine Monsterpalette an Auswahl. Krass. So richtig, richtig guter Laden. Geil. Ich habe äh, vor zwei Jahren dort meine erste Ausstellung machen dürfen, auch bei ihm. Und hab Bilder ausgestellt und äh, der Inhaber Tom Tresher ist so ein Bindeglied so zwischen den... Was ist der für einen geilen Namen? Ja, Tom Tresher ist so sein so Künstlername, ja, ne? Ne? Tom Trescher und auch ein total sozialer Typ ne mhm. auch also sein Bruder ne ist ähm, sehr sozial äh, verankert hier in Bochum auch und ähm, ja der Thomas halt tatsächlich so, so ein Bindeglied in der Kunst und so zur Neuzeit hin wir haben ja zum Beispiel ganz groß in Bochum gerade auch so Fassadenbemalung so Murals an so ja, Hauswänden dran Fall. und äh, dieser genau und er ist so ja. der Knotenpunkt dahinter Ach geil. Hm, er ist der Knotenpunkt, der letztendlich eigentlich zwischen Hauseigentümer und Künstler vermittelt und dann diese Projekte stemmt. Äh, daher der Laden lohnt sich immer wieder auch für kleine Ausstellungen. Ganz, ganz toller Laden, also geht wirklich mal rein. Das ist mein mhm. Tipp für heute, hat man nichts mit Essen zu tun. Geil. Da haben wir einmal Kino, Essen und Kunst. Kino, Essen und Kunst. Und Hoches Gemächt. Hoches Gemächt in Berlin auf in der A100. In der Schlange. Über 600 in Meter. Der ja, in, der in der Schlange. In der Schlange mit eigenem Schwimmer. Wir wissen es nicht. Hat schon Gründe, warum der Typ prominent ist. Hoche. Hoche. Kevin, wir gehen so raus geht. aus diesem Podcast. Sehr schön. Ich habe jetzt Hunger nach dem ganzen Essensgequatsche. Ich auch. Und... Ähm, hm? Sollen wir noch wen grüßen? Ne komm, vergiss es, ey. ein andermal. So, Tschüss, wir sind mal. raus. Bis nächste Mal. Bis Tschüss. dahin.
0: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf.